0: On Air, der WTS -Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Text Talk Köln. Heute rund um das Thema Grunderwerbsteuer. Mein Name ist Hans-Christoph Gressner. Ich komme aus der Niederlassung in Köln und ich freue mich ganz besonders heute, einen Gast grüßen zu können außerhalb der WTS, nämlich Herrn Veit Nienhaus von der Finanzverwaltung NRW. Er ist bei dem Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebprüfungen in Herne angesiedelt, vielen wahrscheinlich auch bekannt als Autor, bei dem Kommentar Behrens Wachter. Ja, Herr Nienhaus, also nochmal herzlich willkommen, vielleicht ein kurzes Wort von Ihrer Seite.
0: Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herr Gress hat mich ja schon dankenswerterweise eingeführt. Ich bin heute hier natürlich nur als Privatperson, also sprich, das, was Sie von mir hören, ist so vor allem meine persönliche Meinung. Sollte es nochmal um die Finanzverwaltungsmeinung gehen, werde ich natürlich vor allem das darstellen, was die Finanzverwaltung denn meint, machen zu wollen. Ob ich persönlich damit immer einverstanden bin, ist eine andere Geschichte, aber das werde ich Ihnen an der entsprechenden Stelle auch kennzeichnen, wenn ich da anderer Meinung sein sollte, persönlicher Art und Weise. Verstanden, Herr Nienhaus. Also dann freue ich mich jetzt auf den
1: Austausch mit ihm in unserem heutigen Podcast. Da geht es um die Frage der Zurechnung von Grundstücken für grunderwerbscheuliche Zwecke, also um die Frage, wann eine Gesellschaft als grundbesitzende Gesellschaft qualifiziert werden kann. Und die Frage, die ist gerade für die grunderwerbsche Ergänzungstatbestände von Relevanz, also für die Tatbestände, wo die Übertragung von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften mit der Grundstücksübertragung gleichgestellt wird und auch einen Erwerbvorgang auslöst. Also eine sehr spannende Frage und wichtige Frage. Und hierzu, das ist der Ausgangspunkt, gab es vom BfH in den Jahren 2021, 2022 drei Urteile, die diese Frage der Zurechnung von Grundstücken eben konkretisiert hat. Und hier lassen sich die Punkte, die der BfH hier genannt hat, lässt sich erstmal zusammenfassen. Er hat erstmal im ersten Punkt gesagt, die Zurechnung als solche, die richtet sich nicht nach zivilrechtlichen Grundsätzen und auch nicht nach einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, also auch nicht der 39 Euro ist in Betracht zu ziehen, sondern für die Zurechnung des Gehirns, was definitionsmäßig in allen Ergänzungstatbestanden enthalten ist, ist eine grunderwerbsteuerliche Zurechnung vorrangig zu berücksichtigen und maßgeblich. Und man muss sagen, das ist eigentlich nichts Neues, was der BfH gesagt hat. Das ist eigentlich auch schon aus älteren Entscheidungen, zum Beispiel aus 2014, eine Entscheidung des BfH zu entnehmen. Also das ist eigentlich nur noch mal eine Bestätigung der Sichtweise. Und im zweiten Punkt hat der BfH in diesen Urteilen gesagt, dass dieses Gehören, in, was maßgeblich ist für die Zurechnung der Grundstücke in den Tatbeständen, da kommt es im Zeitpunkt der Steuerstellung darauf an, dass ein entsprechender Erwerbsvorgang nach 1 Absatz 1 Absatz 2, 3, 3a verwirklicht worden ist, damit man eben einer Gesellschaft dieses Grundstück für die Zwecke der Ergänzungstatbestände zurechnen kann. Und genau im Umkehrschluss, wenn einer dieser Tatbestände, also 1 Absatz 1, 2 Absatz 3, 3a erfüllt wird durch einen Dritten, dann entfällt diese Grunderwerbsche Zurechnung wieder und dann die Konkretisierung und dann aus meiner Sicht der erste wichtige neue Punkt ist, er hat das auch bestätigt, diese Sichtweise bei mehrstötigen Beteiligungsstrukturen, also diese Grundsätze gelten dann entsprechend und er hat auch klargestellt, dass wenn eine Gesellschaft, eine Untergesellschaft ein Grundstück erwirbt in einer Beteiligungsstruktur, dass das noch nicht eine Zurechnung auf Ebene der Obergesellschaft rechtfertigt. Ebenso eben kann auch das reine Halten nicht eine Zurechnung rechtfertigen. Und diese Grundsätze, die ich hier gerade versucht habe zusammenzufassen, damit hat sich jetzt die Finanzverwaltung auseinandergesetzt und hat gleichlautende Erlasse mit Datum vom 16.10.2023 veröffentlicht. Ich nenne sie jetzt im Nachgang nur kurz Zurechnungserlasse und hat ihre Sichtweise zu diesen Entscheidungen dargestellt. Ja, der erste Punkt, den man aus dem Zurechnungserlass entnehmen kann, ist eigentlich die reine Bestätigung dieser Grundsätze des BfH, dass eben erstens eine Grunderwerbsteuerliche Zurechnung eines Grundstücks allein maßgeblich ist, also nicht die zivilrechtliche Sichtweise, nicht die wirtschaftliche Sichtweise. Das ist, wie gesagt, der erste Punkt und dass eben auch für die Zurechnung, für Beginn und Ende der Zurechnung immer die Verwirklichung der Tatbestände des Paragraphen 1 Absatz 1 Absatz 2 Absatz 3 und Absatz 3a Grunderwerbsteuer entscheidend sind. Und er hat auch im Ausschluss dieser drei Urteile gesagt, dass es eben für die Zurechnung nicht maßgeblich ist, wenn ein Tatbestand des Paragraphen 1 2 A oder 1 2 B äh, verwirklicht wird. Dadurch kommt es nicht zu einer Änderung der Grunderwerbsteuerlichen Zurechnung und hat dann eben auch noch im Eingang explizit die beiden Urteile aus dem Jahr 22 entsprechend zitiert. Das denke ich, Herr Ninaus ist erstmal so, glaube ich, auch die Sichtweise, die die Finanzverwaltung zum Ausdruck bringen will. Sie bestätigt
0: im Grunde hier doch erstmal die Aussagen des BFH. Die Aussagen des BFH werden bestätigt, ganz klar. Ganz klar wird auch bestätigt, das, was die Finanzverwaltung davor gerne gemacht hat, ausschließlich über Beteiligungsketten, Grundstücke anderen Rechtsträgern zuzurechnen, dass das als solches nicht mehr möglich ist sondern ich jetzt in Bezug auf die jeweilige Beteiligung prüfen muss, ob der jeweilige Rechtsträger mit dieser Beteiligung in der Vergangenheit einen Tatbestand verwirklicht hat. Also sprich nach 1 Absatz 3 oder nach 1 Absatz 3a. Nur wenn dieser Rechtsträger in der Vergangenheit diesen Tatbestand verwirklicht hat, kann ich ein Grundstück diesem Rechtsträger zurechnen, in Anführungszeichen. Also gehören von Grundstücken an der Stelle. Und klargestellt hat der BfH an der Stelle nochmal und der Erlassgeber hat es übernommen dass der, der Beginn und das Ende einer Zurechnung grundsätzlich mit der Verwirklichung eines grundstücksbezogenen Rechtsgeschäftes in Zusammenhang steht, also sprich Kauf oder Verkauf eines Grundstückes. Und eins der beiden Urteile, die jetzt auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden sind, betrafen ja insbesondere nochmal den Sonderfall von treuhänderisch gehaltenen Grundstücken, wo dann der BfH gesagt hat, bei einem treuhänderisch gehaltenem Grundstück gibt es nur eine einzige Zurechnung dieses Grundstückes, nämlich zum Treugeber nicht mehr beim zivilrechtlichen Eigentümer zum Treuhänder. Das ist zumindest erstmal die Kernaussagen, die in den ersten Sätzen des gleichen Ländererlasses vom 16.10.2023 erstmal wiedergegeben werden.
1: Das ist das Schöne, hier haben wir erstmal Konsens zwischen Finanzverwaltung und BFH. Jetzt wird es spannend, was die Finanzverwaltung im Zurechnungserlass daraus macht oder wie, wie sie das deutet. Und ich würde das aufteilen in drei Stufen. Wir haben die erste Stufe, das ist die tatsächliche Zurechnung, die tatsächliche Zurechnung eines Grundstücks und danach soll ein Grundstück einer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Steuererstehung für die Ergänzungstatbestände dann zuzurechnen sein, wenn die Gesellschaft zuvor in Bezug auf dieses Grundstück einen Erwerbsvorgang verwirklicht hat, der unter § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 fällt. Und damit wird eingeführt, wird diese Gesellschaft als grundbesitzende Gesellschaft behandelt. Und dann wird zugleich dann wieder im Umkehrschluss gesagt, wenn dann ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen entsprechenden Erwerbsvorgang auslöst, also wieder einen Fall des Paragrafen 1 Absatz 1 oder Absatz 2 auslöst, dann entfällt diese grunderwerbsteuerliche Zurechnung wieder. Vielleicht einfach einem einfachen Beispiel mal erläutert. Wir haben eine im OG und die schließt mit einem Dritten einen Kaufvertrag im Januar 01 über Grundstück 1 und 2 ab. Die Eintragung erfolgt dann erst im Nachgang im März 01 und da würde man dann entsprechend bereits im Januar 01, weil nämlich da das schuldrechtliche Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde und damit die Steuer im Sinne des 1 Absatz 1 Nummer 1 Grunderwerbssteuergesetzes entstanden ist, würde man eben dieser Gesellschaft das Grundstück bereits zurechnen und damit wäre es eine grundbesitzende Gesellschaft. Und genau umgekehrt, wenn dann im Nachgang das Grundstück veräußert werden würde, würde eben wieder diese Grunderwerbszurechnung der beiden Grundstücke entfallen und damit würde auch diese Gesellschaft, die IMO GmbH, ihren Charakter als grundbesitzende Gesellschaft
0: verlieren. Das ist doch das Verständnis, so Herr Nienhaus, oder? Das ist das Verständnis und dieses Verständnis haben wir eigentlich seit 2014, seit der Entscheidung des BFA in der Sache 2 R 26 aus 12, wo der BFA ganz klar geäußert hat, Verwirklichung mit Steuerentstehung nach 38 AO über einen Grundstückskaufvertrag führt zur Zurechnung des Grundstückes, Verwirklichung mit Steuerentstehung bei einem Grundstücksverkauf führt zur nicht mehr Zurechnung dieses Grundstückes zu dem jeweiligen Rechtsträger. Das ist das Grundverständnis, was wir eigentlich seit 2014 für die tatsächliche Zurechnung des Grundstückes haben, was wir jetzt nunmehr in dem gleichen und Ländererlass unter der Texte vor 2.1 nochmal in dieser Art und Weise aufgenommen.
1: Ja, das ist wie gesagt die erste Stufe, die tatsächliche Zurechnung. Jetzt kommen wir zu der zweiten Stufe, die wird definiert in den Randnummern 7 bis 8 in diesem Zurechnungserlass. Und da wird eine sogenannte weitere, wenn ich mal fiktive Zurechnung auch nochmal definiert. und Denn die Finanzverwaltung schließt aus den bfv urteilen dass eben neben der tatsächlichen Zurechnung eines Grundstücks eben auch das gleiche Grundstück eben auch nochmal einer anderen Gesellschaft zugerechnet werden kann. Nämlich dann, wenn sie in diesem Zeitpunkt der Steuerentstehung ebenfalls einen Vorgang nach 1 Absatz 3 oder Absatz 3a verwirklicht hat. Wie gesagt, stellt die Finanzverwaltung dann auch entsprechend dem, was der BfH gesagt hat, klar, dass das bloße Halten nicht ausreichend ist für die Zurechnung. Und wiederum im Umkehrschluss, wann endet diese Grunderwerbszurechnung Zurechnung bei dieser anderen Gesellschaft? Da sagt der Erlass zum einen dann, wenn der Dritte, ein Dritter wiederum, den ein Erwerbsvorgang nach 1 Absatz 3 oder Absatz 3a Grunderwerbsteuer auslöst. Ein zweiter Fall ist, auch ein wichtiger Fall, ist dann, wenn entsprechend die Beteiligungsgrenze, äh, Beteiligungsquote an dieser Gesellschaft sinkt, also man wieder aus dem Tatbestand des 1,3, 1,3a herausfällt, auch dann endet diese Grunderwerbsteuerzurechnung. Und dritter Fall ist dann einfach, wenn wiederum erneut ein Grundtatbestand durch einen dritten ausgelöst wird, also zum Beispiel, das Grundstück einfach wieder abverkauft wird, auch dann endet diese fiktive weitere Zurechnung auf Ebene der anderen Gesellschaft. Und vielleicht hier auch das Beispiel nochmal ein wenig fortgeführt. Wir haben also diese Immo GmbH, die hat im Jahr 01 zwei Grundstücke 1 und 2 erworben und Gewaltsefter dieser Immo GmbH sollen sein, eine A-GmbH mit 89% Prozent und eine BKG, mit 11 Prozent und beide sollen bereits Gründungsgesellschafter gewesen sein. Und jetzt solle im nächsten Jahr in 02 erwirbt die BKG 89 Prozent der Anteile an der AGMBH. Was bedeutet das jetzt für die grunderwerbsteuerliche Zurechnung? Wir haben natürlich unten die tatsächliche Zurechnung bei der grundbesitzenden Gesellschaft. Aber wenn man jetzt diese Brandnummern in dem Zurechnungsklass anwendet, führt das dazu, dass wir eine weitere Zurechnung, nämlich auf Ebene der BKG, haben und warum ist das so? Weil wir eben zugleich oder eben durch den Vorgang in 02, den Erwerb der 89%, Prozent, den Tatbestand des 1 Absatz 3 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz ausgelöst haben und das führt in dieser Denke dazu, dass eben einer anderen Gesellschaft hier der BKG die Grundstücke 1 und 2 ebenfalls zugerechnet werden müssen. Und wir deshalb eine Doppelzurechnung haben. Dann vielleicht noch erwähnt, der 1 Absatz 2b, den man hier ja auch in Erwägung ziehen könnte, weil möglicherweise 90% Prozent der Anteile übergegangen sind auf neue Gesellschafter. Das können wir hier ausschließen, weil die BKG ja Gründungsgesellschafter gewesen ist, also kein Zielvorgang in der Vergangenheit ausgelöst hat und sie eben als Altgesellschaft zu qualifizieren ist und deswegen der 1 2b auszuschließen ist. Aber... Was wichtig ist, wir haben hier eine Doppelzurechnung, eben auf Ebene der G, Immo-GmbH und der BKG. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich auch das, was der BFH in seinen Urteilen festgelegt hat. Insofern meine ich, ist das konform auch oder entspricht auch der Denke der
0: Rechtsprechung. Herr Nienhaus, an ja, der Stelle ist es erstmal so, dass die BKG, dadurch, dass sie jetzt alleinige Gesellschafterin der Grundbesitzenden Immobilien GmbH geworden ist, natürlich in ihrer Person den 1 Absatz 3 in der Variante Nr. 1 verwirklicht. Das ist einfach so durch den Erwerb der übrigen Anteile. Die Rechtsfolge wird beschrieben im gleichen erlass aus der Textziffer 2.2, wo einfach ganz klar gesagt wird, wenn ein Anteilseigner einen Tatbestand nach 3 oder 3a in Bezug auf eine grundbesitzende Gesellschaft erfüllt, dann ist diesem Anteilseigner der Grundbesitz der anderen Gesellschaft definitiv zuzurechnen. Wir haben also am Ende des Tages hier eine grundbesitzende Immobilien GmbH mit tatsächlichen Grundstücken und auf der anderen Seite eine fiktiv grundbesitzende BKG, weil diese BKG in der Vergangenheit einen Tatbestand nach 1 Absatz 3 verwirklicht hat. Das ist neu, weil wir in der Vergangenheit aus Sicht der Finanzverwaltung gar nicht darauf abgestellt haben, dass diese BKG über die Grundstücke einen Tatbestand nach 1 Absatz 3 verwirklicht haben musste. Sondern wir haben in der Vergangenheit ausschließlich auf die mindestens 95-prozentige, neuerdings seit dem 1.7.21 auf eine mindestens 90-prozentige Beteiligung abgestellt. Und das ist das Wesentliche aus den BfH-Urteilen aus 2021 und 2022, dass der BfH hier ganz klar gesagt hat, es reicht nicht mehr aus, eine Beteiligung in maßgeblicher Höhe zu halten, um Grundstücke zurechnen zu können sondern ich benötige weiterhin in Bezug auf das jeweilige Grundstück einen verwirklichten Tatbestand. Ja, vielen Dank. Und vielleicht das Beispiel noch mal vor Augen
1: geführt. Wir haben also diese Doppelzurechnung auf Ebene der Immo GmbH, die tatsächliche Zurechnung, und eine fiktive Zurechnung auf der BKG-Ebene in 02. Und wenn wir das Beispiel jetzt einfach mal fortführen und mir mal unterstellen, dass in 03 das Grundstück 2 verkauft wird dann ist ja die Denke der Finanzverwaltung, dass damit auch die grunderwerbsteuerliche zurechnung weil wir hier einen Grunderhabbestand durch einen dritten auslösen, die grunderwerbssteuerliche zurechnung bei der IMU GmbH, aber auch bei der BKG, bei der fiktiven Zurechtung beendet wird. Das ist ja so. Und ein anderer Fall wäre dann auch, dass wenn zum Beispiel die Beteiligungsquoten sich entsprechend verändern würden, auch dann also unterhalb der Quoten, die Herr Nienhaus gerade genannt hat, 90 Prozent ab dem 1.7.2021 regelmäßig, würde auch dadurch eine Zurechnung wieder entfallen. Also, das ist erstmal die Grundaussage, wir haben also jetzt in Zukunft mit einer Doppelzurechnung von Grundstücken auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ja. Das war jetzt die zweite Stufe, also die äh, äh, fiktive weitere Zurechnung eines Grundstücks. Und ja, die dritte Stufe aus meiner Sicht ergibt sich aus dem Zurechnungserlass aus der Frage, in welchem Verhältnis die Paragraphen 1 Absatz 2a und 1 2b zu Absatz 3 und Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz stehen. Und aus diesem Zusammenspiel, aus dem Konkurrenzverhältnis, Zieht oder will auch die Finanzverwaltung nochmal eine differenzierte Zurechnung von Grundstücken heraus ableiten? Sie differenziert zum einen die Fälle der gleichzeitigen Tatbestandsverwirklichung der Paragraphen 1 Absatz 3 Nummer 2 und Nummer 4 Grunderwerbsteuergesetz im Verhältnis zu 1 Absatz 2a und 1 2b Grunderwerbsteuergesetz. Also, das ist eigentlich regelmäßig dann der Fall, zum Beispiel bei Umwandlungsvorgängen wenn mit Eintragung eben entsprechend die Steuer entsteht, denn bei 1 bei A und 1 bei B Grunderwerbsteuer das ist ja das Closing, das dingliche Rechtsgeschäft, der Zeitpunkt der Steuerentstehung und das gilt dann für die Nummer 2 und Nummer 4 entsprechend, sodass eben hier eine gleichzeitige Tatbestandsverwirklichung eintritt und in diesem Fall sagt die Finanzverwaltung, wir haben ja eine Subsidiaritätsregelung. In den Paragraphen 1 Absatz 3 und 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz enthalten. Die sagen, dass, wenn diese Vorschriften sind eigentlich nur anwendbar, vorbehaltlich der Einschlägigkeit von 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz Aus dieser Subsidiarität, sagen sie, werden diese Vorschriften durch 1, 2a und 1 Paragraf 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz verdrängt. Und deswegen kommt es gar nicht zu einer Zurechnung, weil sie sagen, für sie ist das ein Kriterium, dass der Tatbestand dieser subsidiären Vorschriften nicht verwirklicht wird und deswegen bedarf es auch keiner Zurechnung und wird keine Zurechnung ausgelöst. Das ist der Fall der gleichzeitigen Tatbestandsverwirklichung und dann gibt es einen zweiten Spiegelstrich in der Randnummer 11, von der wir jetzt hier sprechen im Zurechnungserlass und das sind die Fälle des zeitlichen Auseinanderfallens der Besteuerungszeitpunkte und damit wird genannt, der 1 Absatz 3 Nummer 1 und der Paragraph 1 Absatz 3 Nummer 3 Grunderwerbsteuergesetz im Verhältnis zu den beiden vorrangigen Tatbeständen des Paragrafen 1 Absatz 2a und Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz und das ist ja durchaus ein praxisrelevanter Fall das auseinanderfallen von Signing und Closing und da muss man eben entsprechend realisieren dass die Steuerentstehung von 1 Absatz 3 Nummer 1 und 3 dann ausgelöst wird eben mit dem schuldrechtlichen Rechtsgeschäft und wie gesagt, bei den anderen Vorschriften des Absatz 2a und Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz eben erst durch das dingliche Rechtsgeschäft des Closings und aus diesem Umstand hat die Finanzverwaltung, muss man sich nochmal vor Augen führen, geschlossen, dass in diesen Fällen keine Subsidiarität gilt, weil genau zum Zeitpunkt des Signings gibt es noch kein Closing, sage ich mal ganz einfach gesprochen und deswegen äh, gibt es auch keine Subsidiarität und deswegen ist der 1 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 3 Einschläge und wird auch nicht durch die Vorschriften zu diesem Zeitpunkt verdrängt, sodass es eben dazu kommen kann, dass entsprechend durch einen Übertragungsakt beide Vorschriften dem Grunde nach ausgelöst werden und auch eben eine Steuer festgesetzt werden kann. Das ist die sogenannte, sage ich mal, Signing closing theorie der Finanzverwaltung, die man in den vergangenen Jahren diskutiert hat und die sich jetzt zwischenzeitlich auch im Gesetz verankert hat, nämlich in den Paragraphen 16 Absatz 4a und Absatz 5 Runderwerbssteuergesetz, weil man gesehen hat, das führt ja im Zweifel zu einer Doppelbesteuerung desselben Vorgangs und das will man eigentlich nicht. Und deswegen hat man in den Paragraphen der Rückabwicklung die Möglichkeit eingeführt, dass man wieder unter Umständen, wenn man nämlich entsprechend ordnungsgemäß und vollständig eine Anzeige für das Signing und das Closing gemacht hat, auf Antrag eben zumindest die Festsetzung bezogen auf das Signing rückabwickeln kann. Und diesen Fall hat jetzt die Finanzverwaltung vor Augen und sagt, im Gegensatz zu dem Grundfall geht sie davon aus, dass, weil wir zwei unterschiedliche Tatbestände verwirklicht haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Besteuerungszeitpunkten, sagt sie, deswegen kommt es auch zu einer Zurechnung ist hier auch eine Zurechnung bei der anderen Gesellschaft überhaupt möglich? Da frage ich mich als erstes Besteuerungszeitpunkte. Das wird ja in dem Zurechnungserlass ausdrücklich gesehen. Herr Nienhaus, wie würden Sie das verstehen? Wann liegt ein Auseinanderfallen der
0: Besteuerungszeitpunkte überhaupt vor? Wann kann der überhaupt vorliegen? Das ist die große Frage, da bin ich komplett bei Ihnen. Also wenn man das aus der, sage ich mal, jetzt seit dem 1.7.21 bestehenden Historie ableiten möchte, Sie haben es schon genannt, Signing-Closing-Theorie, dann wäre das für mich definitiv ein Auseinanderfallen, was den Kalendertag angeht. Also wenn an einem selben Kalendertag sowohl das schuldrechtliche Grundgeschäft, umgangssprachlich Signing und auch die tatsächliche Anteilsabtretung in Klammern Closing stattfindet, dann wäre es für mich noch der selbe Besteuerungszeitpunkt, weil ich denselben Kalendertag als Stichtag habe. Umgekehrt wäre es dann so, wenn diese Besteuerungszeitpunkte Signing Closing nicht am gleichen Kalendertag liegen oder lägen, sagen wir es mal in fiktiven Variante, dann hätte ich dem Grunde nach zu so zwei verschiedenen Stichtagen zwei unterschiedliche rechtliche Würdigung vorzunehmen. Persönlich weiß ich immer noch nicht, ob das immer so letzte Weisheit Schluss ist, diese Sign-in-Closing-Theorie. Es steht so im Gesetz, es steht so in den gleichlautenden Länderlasten. Ich als Betriebsprüfer bin natürlich dann in der Verpflichtung, das entsprechend aufzugreifen, also diesen einheitlichen Lebenssachverhalt Anteilsübergang in zwei Rechtsschritte zu atomisieren. Solange beide Rechtsschritte am gleichen Kalendertag liegen, werte ich das so und wertet auch die Finanzverwaltung. Nach meinem Kenntnis stand das so, dass man nur einen der beiden Tatbestände oder einen der subsidiären Tatbestände dann als verwirklicht ansieht, nämlich dann das Closing vorrangig vor dem Signing an diesem Besteuerungstag besteuert. Zivilrechtlich steht da was von Zeitpunkten in der Randziffer 11 und im zweiten Spielgeschricht, sofern die Besteuerungszeitpunkte des und des auseinanderfallen. Ob das am Ende des Tages wirklich dann der Besteuerungszeitpunkt gleich Kalendertag oder Besteuerungszeitpunkt gleich die juristische Sekunde des entsprechenden Rechtsvorgangs oder des entsprechenden Tatbestandsmerkmals ist, das ich jetzt mal ganz bewusst offen, weil da möchte ich jetzt vielleicht auch nicht irgendwo sagen, das wird niemals so sein oder das wird immer so sein, weil das ist halt nicht klar definiert. Für mich aus der Historie heraus, seit 2006 mit der Grunderwerbsteuer betraut, muss ich sagen, haben wir immer auf, wenn wir über dieses sign -in closing gesprochen haben, auf dem gleichen Besteuerungstag abgeschnellt, aufgrund desselben Rechtsvorgangs, desselben Vertragswerkes. Das war so bisher die Doktrin, ein Rechtsvorgang, ein Besteuerungstag, eine Besteuerungsfolge. Aber das heißt schon, dass auch die
1: Finanzverwaltung annimmt, dass, sage ich mal, der zweite Spiegelstrich zu dem Auseinanderfallen eigentlich ein Sonderfall ist und dem Grunde nach dass zeitlich Zusammenfallen durchaus erstmal die Regel ist und man einfach nur den Sonderfall, nämlich was ja in der Praxis sehr oft passiert, Signing und Closing fällt auseinander, weil man die dingliche Abtretung unter einer Aufschiedung und Bindung vereinbart, zum Beispiel Genehmigungen im Kartellrechtsverfahren, was ja nicht unüblich ist, dass das dann dieser Sonderfall ist. Aber wenn dann andererseits alles zusammenfällt, dann gilt eigentlich der allgemeine Grundsatz, so wäre jedenfalls mein Verständnis,
0: könnten Sie sich damit auch anfreunden, das ist so persönlich gesprochen, auch meine Auffassung, ob jeder der Angehörige der Finanzverweisung diese Auffassung vertritt, möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, bloß bin bei Ihnen, weil es ist am Ende des Tages, der Sachverhalt passiert, sag ich mal, durch einen Vorgang an einem Tag und dieser eine Sachverhalt ist zu würdigen. Es sind jetzt praktisch nicht zwei verschiedene Vorgänge aufgrund eines Sachverhaltes, sondern es sind zwei Vorgänge aufgrund eines Sachverhaltes zu einem Besteuerungsstichter.
1: Ja, und was mir auch noch durch den Kopf geht, ist ja eigentlich diese Differenzierung zwischen den einzelnen Fällen in 1 Absatz 3, das sieht man eigentlich nicht in den Urteilen. In den Urteilen wird ja ganz pauschal auf 1 Absatz 3 und Absatz 3a verwiesen für die Frage der Zurechnung von Grundstücken, nennt es jetzt mal weitere Zurechnung, fiktive Zurechnung und gar nicht zwischen den Fällen unterschieden und das ist meines Erachtens auch nicht zwingend und man könnte, denke ich, auch die These aufstellen, dass der BVH das anders sehen könnte, nämlich er einfach sagt, egal welcher Fall in den Vorschriften erfüllt ist, es wird immer eine weitere fiktive Zurechnung ausgelöst. Deswegen kann ich diese Differenzierung nicht ganz folgen. Aber ich denke, jetzt für die Praxis muss man es erstmal so akzeptieren und auch mitarbeiten.
0: Also für die Praxis an der Stelle gibt natürlich der gleichlautende Ländererlass der Finanzverwaltung eine klare Regelungslage vor. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist die Frage der Subsidiarität. Ob diese Subsidiarität im 1 Absatz 3 und 3a dazu führt, dass letzten Endes der Tatbestand gar nicht als verwirklicht gilt? Das ist ja Ihr Ansatz gerade gewesen, den Sie gesagt haben, wenn ich die Nummer 2 und die Nummer 4 und der 2a und der 2b zeitlich zusammenfallen, dass ich dann keine geänderte Zurechnung von Grundstücken habe. Ob das am Ende des Tages in der Subsidiarität so drinsteht oder nicht, sage ich mal, ist ein Blick in die Glaskugel. Es gibt, glaube ich, zivilrechtlich gute Gründe dafür, dass das so ist. Es gibt aber, glaube ich, genauso viele Gründe und Argumente dagegen, dass das anders sein könnte. Ich als Angehöriger muss Ihnen ja ganz klar sagen. Fall die Besteuerungszeitpunkte zusammen, ändert sich nichts in der Zurechnung, weil der 2a und der 2b, der vorrangig verwirklicht wird und auch besteuert wird, nicht zu einer geänderten Zurechnung von Grundstücken führt. Hm, steht halt so ganz klar im Erlass, hat der BfH auch genauso geurteilt. Ob das am Ende des Tages zivilrechtlich richtig ist, und muss dann leider irgendein gearteter Einzelfall zeigen, wo das eventuell mal zum Tragen kommen könnte. Spannende Frage, auf jeden Fall.
1: Das heißt also, wir haben, fassen wir doch mal zusammen erstmal in der Grundaussage, wir haben einmal die tatsächliche Zurechnung auf Ebene der Grundbesitzengesellschaft. Wir haben aber daraus über hinaus auch die Möglichkeit, dass wenn eben Tatbestände erfüllt werden nach 1 Absatz 3 und Absatz 3a, dass man eine weitere fiktive Zurechnung desselben Grundstückes auf der weiteren Ebene in der Beteiligungsstruktur auslöst. Es kommt also zu einer Mehrfachzurechnung und dabei ist eben auch noch aus Sicht der Finanzverwaltung zu differenzieren, ob wir ein zeitliches Zusammentreffen der Ergänzungstatbestände haben oder ob wir ein Auseinanderfällen dieser Ergänzungstatbestände haben, weil im ersten Fall man eben nicht zu einer Änderung der Zurechnung kommt, der weiteren Zurechnung und im zweiten Fall sehr wohl. Also wir haben fest, dass wir eine Mehrfachzurechnung haben. Damit stellt sich die weitere spannende Frage, was ergibt sich eigentlich aus dieser Mehrfachzurechnung? Ergibt sich daraus auch zugleich eine Mehrfachzurechnung Besteuerung. Und das vielleicht machen wir uns nochmal an dem Fall klar, wie die Finanzverwaltung damit umgeht. Und wir sind dann jetzt nochmal in unserem Fall mit der Immo GmbH, die also zwei Grundstücke erworben hat. Wir haben dann im nächsten Schritt in 02 einen 1 Absatz 3 auf Ebene des Gesellschaftsherrs der Immo GmbH, die BKG, ausgelöst, sodass wir eine weitere fiktive Zurechnung begründet haben auf Ebene der BKG und jetzt soll der Fall weitergesponnen werden. Jetzt sollen die Gesellschafter, die beiden Gesellschaften nennen wir sie hier D und E, die jeweils zu so 50% Prozent an der BKG beteiligt sind, die sollen ihre Anteile an zwei neue Gesellschafter veräußern. Da fragt sich jetzt, was sind die Steuerfolgen auf Ebene dieser beiden Zurechnungsebenen? Schauen wir uns das hier erstmal an. Wir haben auf jeden Fall keine Anteilsvereinigung, weil ja die Anteile auf zwei Gesellschafter übergehen. Wir müssen uns also vorrangig mit den 1.2a und 1.2b beschäftigen. Und da gehen wir auf Ebene der Immo Gmbh kapitalgesellschaft Wir haben ja einen hundertprozentigen Wechsel ausgelöst auf mittelbarer Ebene. Und deswegen lösen wir den 1.2b aus. Es kommt nicht zu einer Änderung der Zurechnung, so der BfH jetzt auch in seinem neuen Urteil hat er das klargestellt, und so auch im Zurechnungserlass zu entnehmen. Aber wir müssen uns auch die zweite Ebene anschauen. Was ist auf Ebene der fiktiven Zurechnung, auf Ebene der BKG mit den Grundstücken 1 und 2? Ja, und da haben wir ja eine Personengesellschaft vor Augen. Wir sind also in der Spezialvorschrift des 1, 2a. Und ja, die Gesellschafter an dieser Personengesellschaft zu 100 Prozent wechseln, würde die Finanzverwaltung, so verstehe ich das hier, wohl auch den 1, 2a Grunderwerbsteuergesetz anwenden wollen. Denn die Finanzverwaltung hat ja schon in ihren alten Erlassen aus 2022 zu 1,2a und 1,2B gesagt, dass diese beiden Vorschriften 1, 2a Grunderwerbsteuergesetz und 1 Absatz 2B Grunderwerbsteuergesetz gleichrangig nebeneinander stehen. Und die Konsequenz sehen wir hier aus dem Zurechnungserlass. Wir haben hier also zwei verschiedene Tatbestände auf zwei verschiedenen Ebenen auslöst, zweimal Grunderwerbsteuer. Das ist doch die Konsequenz,
0: die man aus diesem Beispiel im Ergebnis ziehen muss. Das ist die Konsequenz, und diese Konsequenz steht auch als Beispiel 1 im Gleichlaut- Ländererlass vom 16.10.23 beschrieben, wo ganz klar geäußert wird aus Sicht der Finanzverwaltung, dass die tatsächlich Grundbesitzhaltende Immobilien GmbH aus unserem Beispielsfall einen 1 Absatz 2b verwirklicht, weil sich mittelbar ihr Gesellschafterbestand zu 100 geändert hat und Parallel für dieselben Grundstücke, und das ist eigentlich das Entscheidende an dieser Stelle, was auch so dieses Störgefühl für viele entwickelt, dieselben Grundstücke, die ich jetzt auf Ebene der Immobilien GmbH schon besteuert habe, gehören fiktiv auch der BKG, weil die BKG in der Vergangenheit den 1.3 verwirklicht hat. Deswegen muss ich mir jetzt die BKG als haltende Gesellschaft angucken und stelle fest, dass sich der Gesellschafterbestand dieser BKG ebenfalls zu 100% geändert hat mit der Rechtsfolge, dass der BKG nach 1 Absatz 2a oder auf Ebene der BKG ein Tatbestand nach 1 Absatz 2a verwirklicht wurde und das Entscheidende hier und das ist dieses Ungerechtigkeitsempfinden für dieselben Grundstücke, für die die Immobilien GmbH den Tatbestand nach 1 Absatz 2b verwirklicht. Das Entscheidende ist, ich habe nicht eine Besteuerung desselben Steuerschuldners mal 2, sondern für den 2b ist Steuerschuldnerin die Immobilien GmbH, für den 12 a ist Steuerschuldnerin die BKG, also wir haben nicht in der Persona gleich eine Besteuerungsfolge in doppelter Art und Weise, sondern ich habe auf beiden, maximal beiden grundbesitzhaltenden Ebenen jeweils eine Besteuerungsfolge nach 2a und 2b. Das ist die Lösung des Gleichlauen Ländererlasses mhm. vom 16.10.23, Beispiel 1. Das ist auch die Lösung aus den gleichlautenden Ländererlassen 2a, 2b vom 10.05.22. Das ist die Lösung der Finanzverwaltung. Und ich glaube, wenn man sich mit der Grunderwerbsteuer ein bisschen befasst und auch die eine oder andere Literaturstimme schon gelesen hat, komme ich jetzt mit meiner persönlichen Anmerkung an dieser Stelle, ob das wirklich der letzte Weisheitsschluss ist, lasse ich jetzt bewusst persönlich mal dahingestellt. Ich persönlich sage, bei mir entwickelt sich eine Art von Gestörgefühl. Dieses Störgefühl bezieht sich darauf, dass ich dieselben Grundstücke für denselben Lebenssachverhalt auf unterschiedlichen Ebenen nach unterschiedlichen Tatbeständen bei unterschiedlichen Steuerschuldnern besteuere. Das ist mein Störgefühl, weil ich so aus der der eigentlich immer so für mich mitgenommen hat. Aufgrund eines Lebenssachverhaltes soll jedes Grundstück maximal einmal besteuert werden. Das ist so das, was ich so aus der Grunderwerbsteuer mitgenommen habe. Wobei, wobei hier nur
1: kurz angemerkt, die erste Erschütterung natürlich durch diese Signing-Closing-Theorie man erfahren hat. Auch das widerstrebt einem eigentlich der Praxis, auf dem man jetzt als Fakt eigentlich akzeptieren muss. Aber das ist okay. ein guter Punkt. Ja.
0: Meine persönliche Meinung an der Stelle, wie gesagt, ich habe da ein Störgefühl, wenn Sie mich als Betriebsprüfer antreffen und ich sie damit konfrontiere, werden sie natürlich keine andere Meinung von meiner Seite bekommen, offiziell, als die, die in gleicher in der Last drinsteht oder in jenen in der Lasten drinsteht. Es ist leider so, und das ist auch, muss ich sagen, ein starkes Stück, weil je nachdem, wie werthaltig auch diese Grundstücke sind und mit welchen Besteuerungsfolgen man da konfrontiert wird, ist das auch nicht mal nur die Portokasse, die angezapft wird.
1: Das ist vollkommen richtig und ich denke, der BfH, die Urteile kann man vielleicht auch so verstehen, dass er das doch anders sieht, weil er spricht von Besteuerungslücke und Zurechnung auf verschiedenen Ebenen. Und wo wir einmal schon eine Besteuerung ausgelöst haben, haben wir eigentlich keine Besteuerungslücke. Es würde dann also einmal ein Grunderwerbsteuer auf einer Ebene ausreichen und man bräuchte halt nicht auf die nächste Ebene hier gehen. Also in unserem Beispiel, die Besteuerung bei der Immo GmbH nach 1,2b könnte gegebenenfalls schon ausreichen sein. Wir haben keine Besteuerungslücke, deswegen brauchen wir gar nicht auf die nächsthöhere Ebene zu gehen. Da kann man natürlich auch nur vortrefflich darüber streiten, welcher der beiden Vorschriften dann dem Vorrang zu gehen ist oder welcher Zurechnung dem Vorrang zu geben ist. Man könnte auch natürlich anders argumentieren und könnte sagen, aufgrund der Tatbestandsverwirklichung des 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz im Vorfeld der Zurechnung bei der BKG könnte man sagen, das ist vorrangig maßgeblich, deswegen 1 2a Grunderwerbsteuergesetz vorrangig zu besteuern. Aber in beiden Fällen sollte keine Besteuerungslücke im Sinne des BfH vorliegen und deswegen keine Doppelbesteuerung. Aus meiner Sicht das andere, welchem Verhältnis die beiden Zurechnungsebenen stehen, das wäre dann auch nochmal durch den BfH wahrscheinlich zu klären. Wenn wir jetzt den Fall nochmal weiterspinnen, also wir haben jetzt gerade gesagt, es geht an verschiedene Gesellschafter, wir lösen also keine Anteilsvereinigung aus. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal einfach unterstellen, wir hätten den 1 Absatz 3 mit Auseinanderfallen der beiden Tatbestände ausgelöst und wir verkaufen die Anteile an der BKG an einen Anteilseigner. Da sehe ich im Moment noch keinen klaren Fall in dem Zurechnungserlass oder
0: haben Sie da schon eine Meinung zu diesem Fall? Der Zurechnungserlass regelt allgemein abstrakt diese Rechtsfrage ja, ja. ohne konkretes Beispiel. Genau. Ja. Ähm, so muss, würde ich jetzt mal anfangen. Wenn ich aus der konkret abstrakten Regelung der Randziffer 11 käme, würde in der Randziffer 11 allgemein stehen, habe ich ein zeitliches Auseinanderfallen, was Sie gerade bejaht haben, von 1 Absatz 3 und 1 Absatz 2a oder 1 Absatz 2b, dann muss ich auch die jeweiligen Besteuerungsfolgen erstmal ziehen und auch als weiteren Schritt die entsprechenden Zurechnungsfolgen wahrnehmen und die Ranze 7 und die Ranze 8 regelt, wenn ein dritter, das ist hier unser neuer Anteilserwerber, in Bezug auf dasselbe Grundstück einen 1 Absatz 3 verwirklicht, dann endet in dieser Sekunde die Zurechnung dieser Grundstücke zum bisherigen Zurechnungsträger auf den Sachverhalt, den wir gerade dargestellt haben. Es geht jetzt also um die BKG. Die BKG hat in der Vergangenheit Jahr 02 die Anteil an der Immobilien GmbH nach 1 Absatz 3 steuerbar erworben. Damit war die BKG eine fiktiv grundbesitzende Gesellschaft aufgrund der Zurechnung und jetzt werden die Anteile an der BKG nach 1 Absatz 3 durch den neuen Anteilserwerber der BKG vereinigt und dieses würde nach dem Erlass dazu führen, dass durch die Anteilsvereinigung an der BKG, damit mittelbar auch an der Immobilien GmbH, Zurechnung der Grundstücke in dieser juristischen Sekunde zur BKG endet. Das ist die Rechtsfolge. Hm. Die Rechtsfolge würde also jetzt auf den Sachverhalt bedeuten, ich hätte aus Sicht der BKG einen 1 Absatz 3 im Zeitpunkt des Signing. Ich hätte aus Sicht der Immobilien GmbH im selben Zeitpunkt einen mittelbaren 1 Absatz 3. Das ist also definitiv erstmal die Rechtsfolge. Das heißt, ich habe zweimal den 1 Absatz 3 für denselben Anteilserwerber für zwei unterschiedliche Gesellschaftsebenen. Gesellschaftsebene BKG, Gesellschaftsebene Immobilien GmbH. Der zweite zeitliche Rechtsschritt, der jetzt nachfolgen muss, ist das Closing. So, und jetzt muss ich das Closing beurteilen. Aus Sicht der immobilien GmbH, das ist immer noch eine grundbesitzende Gesellschaft, werden im Zeitpunkt des Closing des Anteilsübergangs der Tatbestand des 2b verwirklicht, da kämen wir, wenn alles ordnungsgemäß, fristgerecht und vollständig angezeigt war, in die Rechtsfolgen der 16 Absatz 4a und 16 Absatz 5 Satz 2, dass auf Ebene der Immobilien GmbH ausschließlich eine Besteuerung nach 2b erfolgen würde und die Besteuerung nach 1 Absatz 3 nicht. Auf Ebene der BKG habe ich ein Signing, was so zur veränderten Zurechnung von Grundstücken führt, sodass im Zeitpunkt des Closing bei der BKG ich gar keine Grundstücke mehr habe. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die entsprechenden Anzeigen
1: ordnungsgemäß und vollständig erbringe, dann ist hier in dem Fall sogar
0: nicht nur eine Doppelbesteuerung theoretisch denkbar, sondern sogar eine Dreifachbesteuerung. Das wäre dann die Rechtsfolge aus der Zusammenschau von den Vorschriften 16.4a 16.5 Satz 2 plus Zurechnungserlass 16.10.23. Wahnsinn, das verrückte Ergebnis. Ich glaube, das hoffe ich, dass das nochmal durch die
1: Rechtsprechung überprüft werden wird. Vielleicht jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt auch für die Praxis bei den Anzeigen. Denn auch die Zurechnung auf den verschiedenen Ebenen hat ja jetzt auch für die Frage der Anzeigepflichten, die ja durch die Fristen, durch die immensen inhaltlichen Anforderungen und eine unheimliche hohe Bedeutung und Fehleranfälligkeit, da gibt es doch dann auch entsprechende Folgen, die bei der Anzeige nochmal beachtenswert sind und die die ganze Sache auch noch etwas komplexer machen,
0: hinaus. Wie gesagt, Thema Anzeigepflichten und Erfüllung von Anzeigen ist sowieso ein, sag ich mal, gern gesehenes Diskussionsthema im Rahmen von Betriebsprüfungen, weil ja nicht immer so alles so ganz klar und einfach und offensichtlich ist an der Stelle. Und die Frist von 14 Tagen, die für inländische Steuerschuldner gegeben ist, ist eine sehr kurze. Hm. Ich sage mal, für ausländische Steuerschuldner haben wir vier Wochen, da sind wir ein bisschen großzügiger, aber auch vier Wochen für einen ausländischen Steuerschuldner, denke ich mir, ist nicht unbedingt eine Frist, die kurz einzuhalten ist, aber natürlich habe ich hier auch Anzeigepflichterfüllungen und diese Anzeigepflichterfüllungen habe ich definitiv schon immer gehabt für die tatsächlich grundbesitzende Gesellschaft. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Herr Gressner. Ich glaube, die ist auch für jeden Außenstehenden klar und offensichtlich, dass Anteilsübergänge bei tatsächlich grundbesitzenden Gesellschaften anzeigepflichtig sind. Das Schlimme hier in unserem Beispielsfall ist, wir haben eine fiktiv grundbesitzende Gesellschaft, die BKG. Und für diese fiktiv grundbesitzende BKG gelten die gleichen Regeln wie für die tatsächlich grundbesitzende Immobilien GmbH. Das heißt, ich habe auch aus Sicht der BKG oder für die BKG entsprechende grunderwerbsteuerliche Anzeigepflicht zu erfüllen. Worst-Case-Szenario? Verschiedene Finanzämter in verschiedenen Bundesländern am besten noch, dann haben Sie natürlich auch die entsprechenden zeitlichen Dinge zu beachten aus dem 16.4a, sprich Signing closing thematiken noch zu entdecken und auch zu berücksichtigen, sodass das Ganze natürlich sehr komplex wird. Weil, und das ist jetzt aus meiner Sicht auch etwas, was man wissen muss, der gleichen lautende Ländererlass vom 16.10.23 endet mit einer lapidaren Aussage, Soweit in der Vergangenheit andere Verwaltungsverlautbarungen in Gang oder in Kraft gesetzt wurden oder bekanntgegeben wurden, sind diese insoweit nicht mehr anzuwenden, wie dieser gleichlautende Ländererlass vom 16.10.23 dem entgegensteht. Und da muss man ganz klar benennen, die den gleichlautenden Ländererlass zur örtlichen Zuständigkeit nach § 17, weil dort an dieser Stelle noch die alte Lehre, die alte herrschende Meinung kundgetan worden ist, dass ich Grundstücke über Beteiligungen zurechne und nicht über bereits in der Vergangenheit verwirklichte Tatbestände. Und das ist ein ganz, ganz großer Bruch. In unserem Fall würde es halt in der Vergangenheit hätte ausgereicht, alles anzuzeigen auf Ebene der BKG. Mhm. Neuerdings muss man alles anzeigen auf Ebene der Immobilien GmbH. Und auf jeder Ebene, wo ich fiktiv in irgendeiner Art und Weise Grundstücke zurechnen könnte.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz eigentlich banaler Punkt, aber für compliance sichtpunkten ein enorm wichtiger Punkt. Und ähm, Sie haben es gerade ja auch schon erwähnt, er ist auf alle offenen Fälle anwendbar. Und da kommen wir vielleicht auch schon zum Resümee, dass wir sagen, wir haben eine Mehrfachzurechnung, aus der sich möglicherweise auch eine Mehrfachbesteuerung ergeben kann. Und das zwingt den Steuerpflichtigen zum einen, ganz sauber, vollständig alle Transaktionen in der Vergangenheit aufzuarbeiten, damit man überhaupt genau, ordentlich entscheiden kann, auf welcher Ebene und doppelt ein Grundstück zugerechnet werden kann. Wenn man Unsicherheiten kann, nicht hat, dann glaube ich, bleibt nichts anderes übrig, als diese Unsicherheiten bei der Wertung gegenüber der Finanzverwaltung offenzulegen und seine Meinung darzulegen, gegebenenfalls das auch schon im Vorfeld mit der Finanzverwaltung abzustimmen, wenn die Zeit es erlaubt. Und ich sag mal, zukünftig muss man diese Problematik der doppelten Zurechnung und doppelten Besteuerung dann auch noch bei vertraglichen Vereinbarungen berücksichtigen, bei Transaktionen und das auch bei der Risikoabwägung zwischen den Parteien entsprechend festhalten, dass es da eben entsprechend berücksichtigt wird. Also hier ganz enorme Herausforderungen und aus meiner Sicht die Empfehlung, wenn es zu einer Mehrfachbesteuerung kommt, dann sollte man auf jeden Fall suchen, da verfahrensrechtlich gegen vorzugehen, weil ich hoffe, dass der BfA hier ein klärendes Wort finden wird. Ja, da sind wir hier heute am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, Herr Nienhaus, für Ihre Zeit und Ihre Anmerkungen. Die waren sehr interessant, auch aus Ihrer Sicht der Finanzverwaltung. Ganz herzlichen Dank. Falls es Fragen zum heutigen Thema gibt oder diesen Podcast haben, lassen Sie uns das gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de. Herzlichen
0: Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön und Tschüss.